0: Come guadagnare con la tua barca? Tanto benvenuto alla nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ho un ospite particolare che riguarda un mondo bellissimo, che mi piace tantissimo, che ho quasi preso il brevetto nautico, quasi non ci sono arrivato. È il dottor Walter Bassallo il CEO di Let Your Boat. Ciao Walter e benvenuto. Ciao, buonasera. Prima di continuare con questo ospite che vi assicuro è interessantissimo, Ti ricordo di andare sul mio sito www.alfonzoselva.it di scaricarti gratis sul mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare pieno di informazioni utili per sapere come fare per investire. Ma torniamo a Walter. Grazie di aver accettato. Walter, sei sempre impegnato tra un salone nautico, un giro nel mondo, sulla barca, quindi sono contento di di averti qui ospite nel nel mio podcast, video podcast. Ce l'abbiamo fatta, grazie a te. Ce l'abbiamo fatta. Senti, la, ho detto che tu sei il fondatore CEO di Electro Boat, questa compagnia, società che è un po' la Uber del mare. Io l'ho, l'ho interpretato. Airbnb. Così. Airbnb, Airbnb.
1: Perché giusto. Uber si muove, Airbnb invece sta ferma.
0: E quindi... È giusto, hai ragione. Noi
1: ci, ci muoviamo, ma stiamo anche fermi,
0: quindi con le barche, voglio dire. Senti, presenti un po'. Due parole su di te, sul tuo passato, che hai, non, non hai fatto solo questo, hai una storia enorme di, eh, di business, di, di, di nuove, nuove cose che ti sei inventato. Insomma, due parole su di te velocemente.
1: No, io, quando mi chiedono cosa fai nella vita, io dico sempre, vivo di passioni, e, e questa è la verità. E, comunque, sono un economista, ho un dottorato di ricerca in crowd economy, mi sono formato professionalmente a Bruxelles dove ho sempre seguito e coordinato progetti per la Commissione Europea ho un trascorso anche di e-commerce ho scritto dei libri sul crowdfunding sia in Italia che all'estero più precisamente in America distribuiti a livello globale
0: e poi arrivato a un certo punto ti sei inventato questa cosa ti è venuta questa idea e l'hai realizzata
1: in realtà questa idea è da più di dieci anni che ce l'ho in testa, l'ho... Iniziata, ho iniziato a lavorarci seriamente quando ho deciso di lasciare tutto e, e, e creare l'Apure Boat solo un paio di anni fa. Però ho un'idea che ho in testa da tanto perché da tanto tempo mi sono accorto che il settore della nautica è un po' obsoleto e deve rinnovarsi. Ho sempre visto un sacco di armatori che si lamentano dello scarso uso che fanno della propria barca che di fatto rimane ferma in banchina, ormeggiata in marina generando importanti costi di gestione e ho detto ma perché non trovare una formula che da un lato dia la possibilità a coloro i quali hanno una barca di metterla a reddito soprattutto quando è ferma. Dall'altra parte dare la possibilità a milioni di viaggiatori di vivere esperienze in barca uniche e soprattutto accessibili anche da un punto di vista di portafoglio e da un punto di vista di stagionalità. E quindi mi sono immaginato di poter utilizzare le imbarcazioni come alternativa al solito albergo. Le imbarcazioni, ricordiamo, eh, sono dotate di ogni comfort come i migliori alberghi, ma ovviamente offrono uno charme è un'emozione che è unica, è esclusiva e che non si può narrare, bisogna vivere. E quindi finalmente oggi molti viaggiatori che hanno sempre sognato di mettere piede a bordo da un pontile e non lo hanno mai fatto con Letter Boat lo possono fare grazie a un'offerta variegata di tante barche che possono essere noleggiate sia nella modalità dormire in barca all'ormeggio, quella che noi abbiamo chiamato Bed and Boat, ovvero la barca non lascia gli ormeggi, rimane ormeggiata in marina e ci si va a a dormire, quindi ci si va a soggiornare tutto l'anno come un'alternativa all'hotel o all'appartamento e poi ovviamente la classica barca eh, che si può noleggiare per la navigazione, quindi il classico charter che anche quello è... eh, sul nostro sito però è più di alta stagione di fatto no? perché è, è, è quello che nei mesi estivi già si conosce è già esiste no? È già esiste la Beh. classica barca che lascia gli ormeggi per andare a, in, in mare a fare escursioni di crociere private
0: senti Walter ma tu chiaramente sei un super appassionato di barche di mare chiaramente penso che tu derivi anche da questo
1: ma io sono Principalmente appassionato, sì, di mare, di natura, sono uno sportivo che mi divido tra montagna e mare, però il mare, è... sono nato a Genova, l'ho sempre visto dalle finestre dei... di casa dei miei nonni dove tendevo a... a stare tanto tempo durante il giorno e quindi guardando il mare, guardando il porto, sin da piccolo ho sempre voluto diventare un imprenditore e lavorare nell'ambito nautico
0: e oggi ci sono riusciti. Quindi se ho ben capito, praticamente tu hai risolto diverse problematiche, nel senso per chi ha delle barche che nella, nella vulgata generale, tutti pensiamo avere una barca è molto molto costosa, e poi lo è perché mantenere una barca non è solo comprare il carburante o eh, che ne so fare l'assicurazione ma anche lo stazionamento, la, la revisione, il mantenimento, cioè le spese sono molto grosse, quindi per chi ha una barca, trovare il modo per mettere a frutto anche nei mesi invernali, che chiaramente il charter non esiste o quasi, e invece per noi che non abbiamo magari una barca, di trovare quell'emozione, di. Eh, io l'ho provato, l'ho fatto dei charter, quindi è, è completamente diverso da qualsiasi altra cosa, di andarci a dormire dentro, in un bel porto, in una bella marina, perché poi sono bei posti generalmente, non è che sono dei posti posti così, di secondo ordine.
1: No, anzi, sono di primo ordine, perché oggi eh, i marina eh, offrono servizi alla persona di alto valore aggiunto, sono incastonati in territori meravigliosi, eh, offrono una panoramicità unica, perché comunque anche un solo sorseggiare Un caffè nel ponte di una barca a qualsiasi stagione, eh, in realtà in una suite sull'acqua, con attorno a te il mare, il relax e la pace di una marina, tutti gli alberi delle barche a vele in un contesto esclusivo è qualcosa di unico. In più, da un punto di vista logistico, è molto interessante perché in marina, qualsiasi marina porticello turistico, è ubicato nei nostri centri eh, cittadini nelle nostre località turistiche. Quindi, di fatto P- si, si posteggia la macchina in marina, molto spesso a gratis, davanti alla barca, e a piedi si raggiungono le spiagge, si raggiungono i centri cittadini. Quindi, anche da un punto di vista logistico è molto interessante. E poi la Marina ti offre tutto: bar,
0: locali, ristoranti, è un posto meraviglioso, certo. certo. Senti, qualche numero? Quante barche, diciamo, di quante barche potete usufruire, potete offrire al pubblico che le ricerchi? Anche un po' se mi dai qualche informazione sui prezzi medi, cioè da dove parte, dove può arrivare, immagino a chissà quanto, insomma.
1: Ma, allora, sì, intanto partiamo dai prezzi, perché è chiaro che una barca, io parlavo all'inizio no, di accessibilità anche da un punto di vista di portafoglio, mm-hmm. perché è chiaro che eh, quando non leggi una barca per una crociera privata, Eh, I costi sono sicuramente diversi e più alti e non sempre accessibili rispetto a dormire in una barca ormeggiata in marina che è questa modalità nuova di turismo esperienziale che mi sono inventato. Eh, Faccio un esempio concreto. Abbiamo una barca a barazze, uno yacht di 28 metri, 4 cabine, 4 bagni, 28 metri, quindi puoi immaginare gli spazi anche esterni, eh, uno yacht molto importante. In navigazione al giorno costa migliaia di euro al giorno, con l'equipaggio ovviamente. Certo. Eh, per andarci a dormire una notte colazione inclusa, per otto persone quindi di fatto, no? perché sono quattro cabine con quattro bagni, otto persone, costa 500 euro con 500 euro in otto persone in Riviera, in Liguria, vai a dormire in un campeggio. Quindi questo è un po' il discorso di accessibilità e di prezzi. Per quanto riguarda i numeri, eh, ovviamente noi stiamo costruendo un mercato che non esiste. Eh, Attualmente abbiamo 9000 barche nel Mediterraneo nella modalità crociera. Eh, Nella modalità dormire in barca, in Italia abbiamo circa 300 imbarcazioni. È vero anche che eh, il numero aumenterà perché, di queste 9.000 che fino a ieri erano in navigazione, oggi attraverso noi hanno un, una nuova opportunità di mettere a reddito la propria imbarcazione. Nei mesi eh, invernali. Da ferma e nei mesi invernali. Quindi, mi aspetto che nei prossimi mesi la nostra offerta per quanto riguarda la modalità dormire in barca all'ormeggio, quindi del bed and
0: boat, aumenti. Senti Walter, ma possono rivolgersi a te anche i proprietari di piccole barche, cioè quelli che magari fanno una cabina o due cabine, e quelle un pochino più, meno prestigiose di sì, queste? Sì,
1: assolutamente. Tu considera che poi di fatto... Eh, è un po' come Airbnb, no? su Airbnb Mm. trovi la casa sull'albero, trovi anche i castelli, Eh, sul nostro sito idem trovi una barca a vela, ma certo, l'importante è che abbia quantomeno una cabina, quindi puoi trovare una barca a vela eh, di 10 metri con una cabina, come uno yacht di 30 metri con quattro cabine, Eh, poi questo si riflette anche sulla domanda, quindi
0: Certo, no, te l'ho chiesto, sai perché? Perché tra i miei clienti ci sono clienti più ricchi, meno ricchi. No? Però, anche certo. qualcuno medio che magari ha una barca con uno, una cabina o due cabine. E siccome quando parlano con me, dicono: 'Ah, mi costa un sacco di soldi, eh, sto pensando di venderla, tanto non la uso quasi mai, posso dirgli tranquillamente dargli un consiglio di rivolgersi alla tua società.' per metterla a reddito anche nei mesi invernali per... poi magari ad agosto se la tengono loro ci vanno fuori, ci vanno in giro ci... ma ad agosto
1: se la tengono loro a, a giugno e luglio la possono mettere a reddito in navigazione negli altri mesi la possono mettere a reddito nella formula del dormire in barca all'ormeggio e quindi di fatto possono potenzialmente guadagnare da un bene che altrimenti rimane lì e genera solo costi in modo snello, autonomo e eh, sicuro e queste sono variabili secondo me oggi di fondamentale importanza poi oggi siamo nella sharing economy eh, si affittano tutto, si condividono, affitta tutto ormai si il monopattino, la, tutto, la macchina su Airbnb trovi veramente dalla casa sull'albero a, 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 al Mega castello io l'ho quindi, usato
0: Airbnb, ho tro- fatto di tutto quindi di queste... voglio dire eh, stessa cosa
1: si può creare nel mondo della nautica, nel senso che una barca sì ha un costo importante, ha anche dei costi di eh, mantenimento e di gestione, ma anche una seconda casa, un bel appartamento ha dei costi di gestione e anche un valore. Se lo affittano su Airbnb, eh, per lo stesso modo eh, un armatore, una società di charter può mettere a reddito la sua imbarcazione su Let Your Boat. Eh, la clientela è la stessa, quindi come non sfasciano un appartamento su Airbnb o un castello su Airbnb, ovviamente non sfasceranno una barca sul sito di Let Your Boat. Yeah. Oggi il turismo cerca delle soluzioni diverse, innovative, uniche, per vivere delle emozioni uniche. Let Your Boat evidentemente le sa offrire perché... Ripeto, dormire in una barca in un contesto come quello che descriviamo, descrivevamo poc'anzi dei Marina eh, è una sensazione unica e è meglio rispetto ad altre soluzioni. Quanto meno una volta nella vita bisogna provarla.
0: Sì, io l'ho provato molte volte e lo consiglio a tutti. Senti Walter, praticamente, eh, perché poi gli dico io ho una barca, voglio fare questa cosa, ma poi di quante cose mi devo occupare? oppure ve ne occupate di tutto voi Dico, io faccio il fatto che devi occuparti
1: di zero devi, devi occupare di zero al di là del fatto che creare un annuncio eh, eh, noi diamo la possibilità di creare un annuncio eh, eh, dando molteplici possibilità perché si può creare un annuncio con la modalità del dormire in barca all'ormeggio si può creare l'annuncio con disponibilità e tariffe di calendario per la crociera privata si può addirittura definire anche di vendere singole cabine quindi non l'intera imbarcazione, ma singole cabine, sia in una modalità che nell'altra. E diamo anche la possibilità di creare esperienze. Quindi degli annunci di esperienza sulla barca, che possono essere un, una cena, un pranzo, una battuta di pesca, una o gita un da qualche di parte vicino carino. Qual, qual, qualsiasi cosa ma, ma, massimo spazio alla creatività, oltre a un sacco di funzionalità come.
0: Sconti, promozioni e quant'altro, e Walter, diciamo che. Ma a tutto quello che è l'organizzazione, cioè accogliere i clienti, pulire, eh, vedere se hanno rotto qualcosa, cioè, è una cosa che pensa tutta la, la tua organizzazione, la Allo... tua società.
1: Volendo, sì, infatti, ci stavo arrivando, quindi al di là di mettere in piedi un sistema e eh, un ventaglio di eh, opportunità e servizi a 360 gradi che soddisfano qualsiasi esigenza di un proprietario di imbarcazione, poi abbiamo un customer service ad uso esclusivo degli armatori che abbiano necessità di supporto per ottimizzare e rendere il loro annuncio di qualità. In più, in moltissime marine in italia diamo la possibilità di usufruire di un guest assistant. Il guest assistant è una figura professionale che abbiamo creato ovvero un professionista che opera in marina e che può essere delegato dall'armatore per accogliere gli ospiti quindi per le fasi di check-in e check-out e per l'organizzazione delle pulizie di bordo ovviamente questa figura professionale, il servizio di questa figura professionale, il servizio del guest assistant viene remunerato dalla prenotazione. Quindi eh. se la prenotazione è 100 di cui 30 è polizie di bordo, l'armatore percepirà 70 perché gli altri 30 noi li giriamo a, questo, a questa persona che di fatto offre un servizio sia all'armatore sia ai viaggiatori, ospiti dell'armatore perché eh, anche loro comunque usufruiscono di un servizio
0: senti Walter, quindi diciamo che possiamo dire alle persone che lo vogliono fare che l'unica cosa che devono fare è contattarti tua, iscriversi dalla tua società o,
1: o, o registrarsi o il resto.
0: al sito
1: il resto è semplicissimo gratuito eh, noi incassiamo solo il 15% di commissioni Quando una prenotazione va a buon fine, che significa che viene veramente pagata, in cui veramente l'ospite usufruisce del soggiorno eh, che ha prenotato e, e tratteniamo il 15%, altrimenti tutto quello che ho appena descritto è gratuito, totalmente gratuito. E' è gratuito anche tutto quello che mettiamo in piedi al di là del customer service e di un sito con le funzionalità eh, di booking.com, nel senso che eh, anche tutto quello che noi facciamo a livello di marketing e comunicazione è indirizzato affinché gli annunci del nostro sito, soprattutto gli annunci di qualità del nostro sito, siano valorizzati e siano resi visibili a milioni di eh, potenziali viaggiatori e quindi potenziali clienti. E questa è una cosa che ovviamente un singolo armatore o una singola società di charter si scorda di poterlo fare. Noi abbiamo i mezzi per poterlo fare e lo facciamo per dare loro visibilità. E questo è un servizio gratuito. Che facciamo noi con, con i nostri investimenti con il nostro portafoglio con la nostra professionalità questo è molto importante perché molto spesso eh, no, chi ha una barca crede che cioè, ci sono di metterla in un sito e, e, e poi non ha, non ha nulla in realtà con noi ha, ha un contatto umano e eh, dei professionisti al loro servizio
0: sì perché il contenuto come presentato fa Tutta una grande differenza se lo presenti bene è accattivante, attira. Se lo presenti male, può la barca è bellissima, ma se non riesci a trasmettere cos'è il vantaggio che ti può dare la bellezza che puoi cogliere, la sensazione di viverla in un certo modo, non lo fai perché ti fa male la barca. Ma così,
1: assolutamente. Infatti, eh, noi in questo momento stiamo parlando del, di un settore che è la nautica, che è molto più indietro rispetto al settore dell'extraalberghiero, che negli ultimi vent'anni ha già fatto passi da gigante per, eh, per quanto riguarda l'ospitalità, no? perché certo. il podio ce l'ha il, il settore alberghiero, perché è quello il loro mestiere. Poi c'è l'extraalberghiero, poi dietro in coda c'è il settore nautico, che eh, ancora recentemente il vice ministro todde all'inaugurazione del salone nautico parlava di... Eh, alberghi nautici diffusi, indirettamente parlava di letterbote, dicendo che è il turismo innovativo che ha il futuro e io credo molto in questo, però evidentemente i viaggiatori oggi sono sempre più esigenti e quindi eh, per venire incontro alle loro esigenze è importante alzare l'asticella dell'ospitalità e per questo Let Your Boat sta facendo grandi sforzi per, passami il termine, alfabetizzare e fare in modo che chi ha una barca riesca davvero a portare all'attenzione di un potenziale pubblico che è molto importante e oggi esiste, il suo annuncio e che il suo annuncio sia di qualità. E per poterlo fare bisogna evidentemente portare questi armatori e questi soggetti che gestiscono le imbarcazioni mano nella mano in un percorso di rinnovamento e crescita e questo è qualcosa che noi offriamo gratuitamente a tutti i nostri iscritti.
0: Senti Walter, bellissimo, mi piace tantissimo, ne soffrirò anch'io nel prossimo futuro e ti manderò qualche cliente, tra i miei clienti che so che hanno la barca, quindi lo indirizzerò da te almeno incassa qualcosa e lo investi con me (ride) almeno almeno, mi faccio anche una cosa di ritorno a proposito dei soldi per creare questa tua società come come ci sei riuscito a livello pratico non tanto ma a livello proprio di soldi cioè hai attinto a soldi tuoi ai eh, eh, Business Angel, Venture Capital, banche? Ah, guarda, io ho fatto un percorso molto
1: diverso rispetto a quello che fanno tutti, che, cercano, che hanno un'idea in un pezzo di carta e, e, e vanno a cercare soldi. Eh, forse sarebbe stato più semplice fare così, io però avevo già un background piuttosto importante a livello di... di personalità acquisite quindi mi sono messo a fare tutto da solo lasciandoci <ride> cuore e bile e notti insonne però poi di fatto sono arrivato ad avere un prototipo di qualcosa che già poteva funzionare solo allora sono andato a, a ad affacciarmi nel mercato degli investitori ho, 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 ho raccolto una prima piccola quantità di SID. E...
0: Un piccolo finanziamento, traduciamo SID.
1: Un SID è un piccolo investimento, non finanziamento, investimento, un piccolo scusami, investimento eh, che mi è servito per eh, di fatto creare l'azienda, la startup innovativa Eh, prendere un ufficio, prendere una persona che potesse aiutarmi con l'inizio delle attività e eh, trovare una software house con la quale collaborare per iniziare a sviluppare un progetto un pochettino più eh, piantato con i piedi per terra. Eh, Da lì eh, la crescita è stata abbastanza repentina perché ho vinto un bando Pubblico della regione Liguria eh, che mi ha dato la possibilità di avere Ligur Capital che è la finanziaria della regione Liguria investire eh, equity eh, nella mia società azioni hanno, in match con, della società. Sì, azioni, sì, equity della mia società in match con eh, altri investitori privati quindi eh, per farla breve ho raccolto un milione di euro eh, che eh, mi sono serviti per iniziare a strutturare un'azienda perché di fatto prima c'ero solo io eh, e quindi anche strutturare i reparti, commerciali, il marketing il marketing lo seguo direttamente io, il financial e quindi poi piano piano creare una base di offerta per poi iniziare a rivolgersi alla domanda no? perché è chiaro se non hai l'offerta non puoi andare a cercare potenziali viaggiatori eh, abbiamo iniziato a cercare i potenziali viaggiatori quando è scoppiato il covid quindi diciamo che la tempistica non è stata delle più promettenti eh, se dovessi ritornare indietro sicuramente avrei cercato investimenti prima eh, però no. vabbè dai Dovamo andare a continuare Nel senso che li, li, li ho cercati dopo, eh, li ho trovati subito uh, dopo e, e poi per crescere bisognerà cercarne altri perché è chiaro, uh, non si può competere, non si può crescere, soprattutto in un mercato come questo che è di fatto nuovo. Sto creando un mercato che non esiste, che è un vergine e è chiaro che con, eh, eh, senza capitali eh, non, non, non si può andare avanti e comunque è una grandissima opportunità anche per gli investitori diciamolo perché comunque gli investitori lo fanno sempre per un ritorno economico eh, certo. ecco. quindi eh, certo. comunque trovare anche delle aziende dove oggi si, 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 si riesce ad investire con delle grandi potenzialità comunque eh, 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 fa bene all'intero sistema anche quello degli investitori del mondo degli investitori
0: senti Walter ti faccio una domanda che faccio a tutti che, che il mio lavoro è quello di fare il consulente finanziario, di investire i soldi per i conti, la parte assicurativa. Tu come, sei, come ti poni sul, per, sulla consulenza finanziaria? Cosa ne pensi? La usi, non la usi? L'hai usata, la userai?
1: No, io credo che sia di fondamentale importanza, lo è sempre stata, non la uso perché quello che avevo l'ho sempre investito in, in aziende che, che, che ho creato, nelle mie attività, e e quindi posso solo suggerire a colleghi come te con la tua professionalità eh, di di, di anche cercare di di trovare oggi delle nuove formule delle realtà magari promettenti eh, che possono avere grandissime potenzialità eh, se attorno a loro si crea un sistema che funziona magari come quello americano dove comunque eh, c'è una realtà molto più attenta anche a supportare idee imprenditoriali che hanno grandi potenzialità e questo tendenzialmente ripaga. Oggi ci sono nomi, grandi nomi noti che magari hanno investito in realtà americane che oggi sono note ai più grandi, eh, però quando hanno investito... Eh, milioni di euro all'epoca eh, in queste realtà che erano ancora in fase embrionale poi queste realtà
0: sono Esplode, diventate
1: certo. no quelle che oggi tutti noi conosciamo Amazon, Tesla eh, Microsoft eh, eh, eccetera e evidentemente in Italia un po' deve cambiare anche la mentalità nel senso che eh, avere una propensione al rischio diversa eh, cercando anche di trovare quelle realtà che in determinati settori possono davvero esprimersi se fossero supportate da un ecosistema che include anche ovviamente gli investitori sostenibile e su questo secondo me oggi in Italia c'è ancora un po' da lavorare e grazie a professionisti come te molto probabilmente sarà possibile colmare i gap che ancora oggi in questo settore ci sono
0: senti Walter, grazie di aver partecipato se vuoi lasciare a tutte le persone che sentono e che sentiranno e che vedranno questo video nei prossimi giorni e mesi come possono fare per raggiungere, per, per unirsi alla tua società
1: Molto semplice, per fare una prenotazione o per registrarsi al sito fossero loro proprietari di imbarcazioni o anche società di charter che vogliono mettere a reddito la propria imbarcazione, eh, di visitare il sito www.lackyourboat.com
0: Perfetto!
1: In un clic si può prenotare una barca per un soggiorno unico, in un click che si può registrare per creare i propri annunci
0: molto semplice
1: come il Airbnb o
0: Booking perfetto grazie Walter per aver partecipato grazie e ci sentiremo magari più là quando poi venderai la tua letterbot a una mega corporation e ti sarai stufato vorrai andare in pensione e verrai da me per portare i milioni di euro che hai incassato dalla vendita chiaramente magari vorrai ritirarti da, dalla
1: speriamo presto però <ride> perché Speriamo presto, speriamo qua, presto perché ho, 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 ho tante idee, ho tanti progetti e, e, e credo che Let Your Boat presto possa anche trovare un exit.
0: Perfetto, grazie ancora. Walter ci sentiamo prossimamente.
1: Ciao e buon lavoro. A, a presto. Ciao, Arrivederci. Ciao.